0: Fala rapaziada, tô passando aqui para dar uns avisos antes, nós utilizamos algumas palavras que talvez não fossem acessíveis a todos nesse episódio E as explicações delas estão no nosso Instagram, houve também algum tipo de bug com a voz do Christopher no aplicativo de gravação A voz dele tem alguns efeitos estranhos em alguns momentos, isso já foi resolvido, já solucionamos esse problema e ele não vai tornar a repetir mas fique aqui com o próximo episódio que tá muito legal, galera. Muito obrigado por nos acompanhar.
1: Fala, galera. Eu sou a Railane. Sejam bem-vindos ao Novamente. O tema de hoje é Vocês seriam rapazes de fraudar o sistema de cotas?
2: Fala galera, meu nome é Christopher, e se o Jonga bota fogo em racista, o que, que ele não faz com o fraudador?
0: Fala galera, meu nome é Alsan, e você, seria capaz de roubar o futuro do meu povo? Fala galera,
3: meu nome é Vitor, e você vai contar para seus filhos a história de que um dia você fraudou o sistema de cotas?
4: Fala galera, eu sou a Gabi, e pô, fiquei até nervosa com o peso dessas perguntas aí.
1: Então, gente, como dito, hoje, o tema de hoje é Sistema de Cotas e Suas Fraudes. Muitos não sabem, mas o Sistema de Cotas ele foi iniciado há muito tempo atrás. Ele, mais ou menos, iniciou em 1968, só que ele não tinha o nome de Lei de Cotas. Se chamava Lei dos Bois. E eles eram para os filhos dos fazendeiros ingressarem nas universidades. Com o passar dos anos, isso foi adaptando onde chegou a UERJ, a nossa faculdade aqui do, do Rio de Janeiro, que é de onde nós falamos, é, foi a primeira faculdade a aderir ao sistema de cotas e logo atrás veio a UNB, a faculdade de Brasília, sendo a segunda faculdade e a primeira federal a aderir ao sistema de cotas no Brasil. Dentre esse sistema, há muitos questionamentos é, sobre eles, contras e prós, porque o sistema de cotas, eles... Ele foi criado no intuito de uma reparação histórica.
2: Bem, gente, é, como alguns sabem, a UERJ foi uma das primeiras a implantar esse sistema. E, no início, ele começou como uma chance para as pessoas de escola pública poderem ingressar na faculdade com mais facilidade. Então, 50% das vagas eram dispostas para o pessoal de escola pública. A UNB, em Brasília, ela... Depois desse período da UERJ, ela começou com o ingresso das pessoas negras e indígenas, dando uma preferência de 20% dessas pessoas para ingressar no sistema universitário.
3: É importante entender que o sistema de cotas vem nesse intuito de, da reparação histórica, né, de consertar erros que são próprios da fundação da República Brasileira. No Estado burguês, o papel do Estado é assegurar a igualdade jurídica. né? E essas pessoas que foram socioeconomicamente excluídas do direito ao acesso à coisa pública, ao acesso à educação, precisam dessa assistência jurídica do Estado para conseguir alcançar algum tipo de igualdade jurídica. Isso não acontece espontaneamente, isso foi fruto de muitas lutas de movimentos negros, de movimentos e grupos indígenas que foi até há pouquíssimo tempo implementado uma, algumas cotas, que como já foi dito aqui, a UERJ foi pioneira, que é a faculdade na qual eu estudo, o Christopher também estuda. A gente tem esse privilégio de acompanhar de perto o resultado maravilhoso, que são as cotas na UERJ, e existem dados muito bons dos estudantes cotistas, tanto o nível de evasão baixo quanto o nível de concluíte bem alto. Então... É uma política muito vitoriosa que tem esse intuito de assegurar algum tipo de igualdade jurídica que também permite algum tipo de ascensão socioeconômica para essa parte da população que é mais fragilizada.
1: Mas, gente, eu tenho uma pergunta para questionar todos vocês. Se biologicamente e geneticamente nós todos somos iguais, para que, que vai é necessário esse sistema de cotas? Somos geneticamente desiguais. Mas dizem que fenoticamente nós não somos iguais devido à melanina que é, existe no nosso corpo. E entra toda aquela questão de etnocentrismo e tudo mais. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso.
2: As raças, especificamente falando no sentido biológico, elas não existem. Mas elas são construções feitas é, há muito tempo para tornar um tipo de segregação real. Isso, e quando isso é implementado da forma que foi, no período histórico que foi, ela passa a ser real de certa forma e torna excludente tanto o ensino quanto as pessoas negras, pessoas indígenas e pessoas racializadas em si a alcançar o mesmo patamar que as pessoas brancas. Logo, o próprio ensino se torna excludente indiferente da biologia que se tem, mas sem da forma como foi implementada um sistema estrutural que faz com que o racismo evite que você acesse certos lugares. Eu acho que essa questão existe
3: alguns elementos para levar em consideração. Tudo isso começou, assim, a discriminação racial, o preconceito racial, da forma que a gente tem ele hoje, é um fenômeno da sociedade contemporânea, sabe? Lá... A gente tem um, um livro é, do Marx, curiosamente, chamado Sobre a Questão Judaica, que tem uma parte que mostra, esse, que, é, que ele cita Hannah Arendt, que ela mostra como que o, o preconceito é, ele tomou essa forma que ele toma hoje em dia, tá ligado? Que é esse preconceito racial, que é a partir do momento em que a sociedade civil ela é dividida. É, a sociedade como em dia é, é dividida, a sociedade mais, mais dividida individualmente, sabe? Então a gente tinha na, na Europa grandes grupos de ensino aqui que tentavam justificar a inferioridade do, do negro, né? Ah, aqui a cabeça do negro é menor, então ele é menos inteligente, ele tem um, o ombro mais largo, então ele é feito para o trabalho braçal, isso tudo. E isso reverbera numa sociedade brasileira, assim, que é a nossa, que a gente tem que mais pautar aqui, eu acho, que a gente passou por um grande um tempo muito grande de escravidão, o Brasil foi invadido em 1500 e até 1820, acho que sim, 1888, né? O Brasil tinha o regime da escravidão. Então, todas as relações de trabalho, as relações socioeconômicas foram baseadas no na exploração do trabalho escravo né? então isso gera consequências muito grandes numa sociedade que há poucas gerações aboliu a escravidão a escravidão ela é abolida não dando a indenização que cabia depois de todo esse tempo de exploração do trabalho escravo então a gente encontra uma massa muito grande de pessoas marginalizadas, fragilizadas que não foram que não sabiam ler nem escrever por imposição do Estado brasileiro essas pessoas todas se encontraram numa situação em que não conseguiam entrar no mercado de trabalho, não poderiam adquirir terra para trabalhar, então são pessoas totalmente desalentadas pela própria construção do Estado. E isso reverbera até hoje no acesso às camadas mais privilegiadas da, da sociedade, sabe? Algumas instituições, alguns espaços que eles são, por esse histórico de exploração, ligados a essas pessoas. Então, o Estado capitalista, o Estado burguês, ele desde a Revolução Francesa tem esse papel de promover, ainda que não a igualdade social, a igualdade jurídica. As pessoas têm que ter os mesmos direitos, tá ligado? Os direitos lá do homem e do cidadão, o direito à propriedade, direito à liberdade, direito a isso e aquilo. Só que, pela própria construção do Estado, ele não permitiu que uma camada muito grande de pessoas é, tivesse acesso a esses direitos. Então, é necessário políticas que permitam essas pessoas ter acesso a essa igualdade jurídica, sabe? Então, é nesse papel que entram as cotas. Essas pessoas que passaram por toda essa história de exploração, é, agora, com as cotas vem tendo acesso ao que é direito dessa população, sabe? Acho que é nisso tudo que a gente encontra o papel importante das cotas e por que elas são algo necessário. E não são um privilégios, são um direitos, né?
0: É, cara, falando um pouco sobre isso que você falou da escravidão, assim, num quesito mais Brasil mesmo, é... eu acredito que é muito fácil você pegar um povo colocar ele para as margens da sociedade, colocar ele para trabalhar braçalmente, como foi toda a questão da escravidão, e de uma hora para outra você fala simplesmente ah, não preciso mais do seu trabalho, mas também não dá uma forma digna dela trabalhar e receber, e isso cria uma, uma questão muito forte sobre as pessoas falarem ah, porque a maioria dos negros rouba, ou... O porquê que o sistema carcerário ele é ele é, como é que eu posso dizer, preenchido de uma forma maior por negros? Porque tem toda uma questão histórica antes disso, sabe? Não é simplesmente como se você tivesse pego e falado, ah, o negro ele tem tendência a roubar porque ele quer ou porque ele gosta, entende? E isso vai criando uma distância maior cada vez da, do que eu acho até um pouco errado, mas para gente poder qualificar aqui as coisas, não qualificar mais separar as coisas do povo negro para o povo branco ou do povo indígena para o povo branco, porque é um povo que teve uma quebra, uma um déficit, um déficit que foi criado pelo pela própria sociedade tão grande que com a nossa própria força a gente não consegue reparar isso de forma nenhuma. É tipo você tentar jogar uma lança num cara que está te atirando com uma K-47, sabe? E as questões das cotas vêm para tentar amenizar esses problemas. Só que não é como se isso fosse rápido, um processo que da noite para o dia isso vai ser reparado. Até porque de escravidão foram imensos anos e a gente não vai reparar isso em, sei lá, 50, 100 anos. Isso vai levar um bom tempo até que seja combatido. Mas a gente tem que evidenciar a importância das cotas na nossa sociedade atual, não só as raciais, mas como as questões de deficientes e entre outras, porque é uma forma de tornar o mundo mais justo, sabe?
4: Então, é, tipo, com todas as paradas que é, vieram acontecendo depois da escravidão, a forma como o povo negro ficou largado, não tinha recursos, digamos assim, né? É, e aí a gente, eu acho que entra um pouco naquela questão da meritocracia. Que tipo, você fala, tipo, ah não, porque esse é seu mérito, não sei o quê. Mas como é que vai. Como é que tu vai dar oportunidades iguais para as pessoas que não vieram de uma base igual? Tipo, não tiveram o mesmo ensino, não tiveram o mesmo estilo de vida, não tiveram a mesma qualidade de vida. E não tem como ter oportunidades iguais. Então, eu acho que tipo, vai ter que acabar sendo diferente os recursos de cada um. Acho que é meio que isso, assim, sabe?
2: Essa questão da meritocracia é interessante porque me lembra o discurso do Pelé que ele tinha quando ele foi um dos jogadores de futebol negro no Brasil em um time de maioria branca, né? Que às vezes o, o, algumas pessoas adotam o discurso de Ah, mas se tem o um negro lá é porque ele se esforçou. E o fato dele se esforçar, o fruto do esforço dele é conseguir aquele papel que ele desempenha. Mas tem muitas coisas por trás que fazem com que você não consiga chegar até certos lugares. E é importante a gente quebrar essa lógica de simplesmente se esforçar, vai trazer o um resultado suficiente para você conseguir subir na vida.
0: Então, é até um assunto bastante delicado de falar sobre... Porque existem muitas pessoas que são negras ou são do, do grupo que alguma cota ela é abrange, mas são contra por acharem que aquilo é um fere a elas, por, pelo fato de elas serem capazes intelectualmente ou então em questão de oportunidades de pessoas de outras etnias. Mas a gente tem que entender que isso é uma reparação histórica e não é tipo algo individual, é algo grupo, de uma forma de grupo, sabe? O que eu vejo muita gente que adota discursos como não deveriam existir cotas e esses tipos de questões, porque todos somos iguais, e a gente, quando a gente tem uma cota a gente está lutando contra isso de todos sermos iguais, sendo que na prática é completamente outra coisa, entende?
1: Eu acho que as pessoas elas não têm a concepção de que, quando ela, ela fraude o sistema de cotas, o quão malefício ela pode estar trazendo para alguém. Por mais que tenha aquelas pessoas que questionam, justamente como o Alsan falou, é, ah, mas o sistema então de cotas talvez exista porque o negro é inferior, ou porque a pessoa que tem menos que um salário mínimo e meio é inferior, ela não tem uma capacidade intelectual para poder estar ingressando no sistema universitário, no sistema das universidades. Não, não é, não é, a questão não é essa. E sim é capaz, é, é a questão de você estar tirando o lugar de de alguém, o lugar de algum. Eu mesmo tenho, eu tive um conhecido que eu trabalhei com ele durante, eu acho que um ano, um ano e meio, e, e ele se orgulhava em falar que ele fraudou o sistema de cotas. No caso dele, ele fraudou o sistema de cotas do um salário mínimo e meio, se eu não me engano, é o sistema de renda. E ele falava, e ele falava num tom de além dele se orgulhar incentivando as outras pessoas a fazer a burlar o sistema, que segundo ele ele não estava tirando o lugar de ninguém. Ele falou que ele estava burlando o sistema que ele não gosta, mas mal sabe ele que ao ele fazer isso ele está se juntando com um sistema que ele não gosta Ele está se juntando com toda a corrupção E sim, ele pode estar tirando o lugar de alguém E ele falava tipo, com a boca cheia Nossa, eu estudo na, na federal do, da minha cidade Daqui do Rio de Janeiro E eu burlei esse, esse sistema E eu coloquei que eu moro com a minha empregada E eles não pediram nenhum comprovante E isso é muito fácil E ele já tinha sido denunciado, sim ele foi um, um estudante que foi denunciado E, porém, continua a mesma coisa Ele vai, se eu não me engano, vai se formar, eu acho, que ano que vem E ele continuou nesse sistema de fraude, de cotas E a denúncia foi realizada, porém, não foi atendida E é uma das pessoas que, como eu disse, ele se orgulha E ele incentiva as outras pessoas fazerem a fazerem a mesma coisa, entende?
0: É sobre essa situação que a Raylani falou. Uma vez, no primeiro Enem que eu realizei, eu houve um erro de sistema, ou foi um erro meu, na real eu nem lembro exatamente, onde eu me inscrevi para uma federal aqui no Rio de Janeiro com como cotista, só que cotista de deficiência física. E eu não tenho nenhuma deficiência física. E no caso eu passei, eu até achei estranho porque as notas de corte que eu tinha visto no site estavam muito diferentes da nota de corte que eu tinha passado, que eu passei em primeira colocação e eu estava para ficar em fila de espera. Achei estranho, eu olhei, depois olhando bem eu vi que tinha sido para uma vaga de deficiente físico. Conversando com um amigo meu, que era dessa mesma faculdade... Ele me alegou que para fazer a inscrição seria tranquilo, mesmo eu não sendo uma pessoa deficiente físico, seria apenas fazer uma declaração que não precisava de laudo médico e ele me incentivando a participar dessa vaga, sabe? Naquele momento eu fiquei tipo, mano, eu posso fazer isso, mas seria algo muito errado da minha parte porque eu estaria roubando, literalmente roubando a vaga de alguém. É simples você falar, ah, faz isso, vai dar certo, numa forma de você ganhar vantagem em algo que você não tem direito. As cotas elas foram criadas com um propósito. Elas têm um, um, uma parada para informar, para informar não, para ajudar as pessoas. Você se dá bem em cima de algo que você não merece é errado e deve ser punido nas minhas, na minha visão, de uma forma bastante severa, porque eu tenho até um exemplo para dar sobre isso que imagina você roubar uma pessoa que ganha 15 mil reais por mês, roubar, sei lá, um cordão ou um celular, a pessoa compra aquilo no mês que vem, ou parcela, dá um jeito. Agora, você roubar a oportunidade de uma pessoa ter estudo, ter ensino, conseguir um bom emprego no futuro, isso é uma covardia gigante. Porque eu poderia estar roubando, foi o que eu pensei quando o meu amigo me falou isso e eu decidi não entrar nessa faculdade porque eu poderia estar roubando a vaga de alguém e ficar acabando com o futuro de alguém que merece aquilo e eu não mereci aquilo pelo fato de não merecer mas eu não tinha direito aquilo entende
3: é, essa questão da fraude de cotas é uma questão que ela possui contradições próprias de todos os processos burocráticos né e como qualquer outro processo burocrático ela ela dificulta tipo o acesso das pessoas ao direito delas, né? É, a gente sabe que as pessoas que possuem uma situação mais fragilizada tem mais dificuldade de lidar com esse tipo de coisa, pela por ser tudo algo muito fantasmagórico, algo muito alegórico, as, as pessoas às vezes não têm nenhum domínio da linguagem utilizada nos editais dos, desses programas, sabe? E as questões burocráticas, elas são dominadas por quem? dominadas justamente pelas pessoas que menos precisam desses programas, sabe? Então, acaba sendo que A pessoa que realmente tem direito a, a utilizar esses programas, no, no caso aqui específico, o sistema de cotas, tem mais dificuldade para entregar a documentação é, necessária do que as pessoas que não precisam teriam dificuldade para fraudar. Essa é a contradição do processo burocrático. Ele é, tipo no geral, o processo burocrático ele é amplamente fraudado e o sistema de cotas não foge dessa contradição, sabe? Então, a gente enfrenta essa dificuldade muito grande, tá ligado? Na medida em que as cotas são algo sim afirmativo, mas que também ainda carregam essa dificuldade de conseguir ampliar o acesso a elas, porque a gente vê na, na UERJ, que é nosso exemplo prático aqui, que é onde eu estudo, é, muitas pessoas não conseguem nem passar no processo seletivo, mesmo tendo direito. Muitas pessoas de onde eu venho, eu moro na zona norte do Rio de Janeiro, as pessoas nem sabem que têm direito à a, a cota de algo tão descolado da realidade, sabe? Então, a gente enfrenta essa dificuldade muito grande no processo de acesso ao sistema de cotas.
1: Eu não sei se vocês sabem... Mas toda essa burocracia em adendo que o Vitor falou, esse processo burocrático, ele é realizado pelo censo demográfico de cotas. E foi feita uma pesquisa recentemente que o que aconteceu? Dois irmãos gêmeos idênticos, negros, estudantes da escola pública, ingressou para o sistema de cotas da universidade. Se não me engano, foi da UFRJ. E o que aconteceu? Um, o sistema aceitou e o outro disseram que ele não se adequava aos quesitos do sistema. E aí a pergunta é, eles são irmãos gêmeos idênticos? E a justificativa foi em relação racial. Como é que um irmão gêmeo idêntico, um se adequa e o outro não? E foi pautado muito essa relação do erro que há nessa burocracia. É, que há nessa. Que há na, quando eles colhem as informações e que tira sim as oportunidades das, das pessoas que têm esse direito. E o irmão contestou, ele entrou, por isso que ele entrou por essa pesquisa, porque ele publicou nas redes sociais, teve uma grande repercussão, e ele contestou e logo após foi aceito, e a faculdade até pediu desculpas por, pela proporção que tomou nas redes sociais. Ele também foi e demonstrou a declaração que a faculdade fez perante a isso, pedindo desculpas e dizendo que existe falhas no sistema e que eles também falham às vezes na análise. É uma é uma questão que você fica com isso na cabeça de, poxa, errou, aconteceu e quanto, com quantas pessoas isso não com quantas pessoas isso não acontece, com quantas pessoas pode passar despercebido, quantas pessoas tem o direito e não consegue Não consegue ingressar Entende? Às vezes o seu amigo Do lado que você tanto conversa Que você tanto gosta Ele fraudou a cota para estar ali E a justificativa é que às vezes ele usa é ah Mas meu avô é negro, meu tio é negro é, Meu tataravô é negro Ou meu tataravô Não tem condições de renda suficiente Por mais que ele tenha Condições de renda suficiente Mas meu tataravô não tinha, então eu também me enquadro Ou então vou estudar é, mas vou tentar pegar uma cota Por mais que eu não me enquadre em, em nenhuma das, Dos requisitos Há muito disso Acontece muito disso e eu, e eu tive um pouco do contato Com essas pessoas E também já participei Uma vez que eu estava fazendo vestibular Na UERJ, eu estava me preparando Para poder ingressar na faculdade Eu, por eu sempre trabalhar com administração E eu trabalhava com documentos Numa, numa escola aqui Particular do Rio de Janeiro e uma vez eu participei desse processo de você separar os documentos e ver é, a pessoa se enquadra, a pessoa não se enquadra. E muitos desses processos, a gente, é, nós pedíamos né, também o socioeconômico da pessoa, mas dentre outros, não. E também existe muito aquilo. Poxa, mas fulano de tal é filho de X pessoa. Não tem como encaixar. É aquele famoso jeitinho brasileiro, sabe?
0: É bom a gente deixar claro que as cotas são sobre a pessoa, sobre as características físicas da pessoa. Não sobre, a ah, meu avô é negro, então eu me considero negro para uma cota, para receber uma cota. Se você é branco, você não atende os requisitos da cota. Independente que sua família seja toda negra, se você nasceu branco, você é branco. Você não tem direito a uma cota racial, uma cota indígena, Consegue entender?
2: É uma coisa intrigante dentro disso, da questão do fenótipo e do genótipo da pessoa para avaliar se ela tem o direito à cota ou não, é que eu tenho dois primos, e esses dois primos são irmãos, e um deles nasceu negro e um nasceu branco, filho do, dos mesmos pais. E uma coisa intrigante que um dia minha mãe falou: "Ah, mas se um deles for fazer uma entrevista ou algum entrar em algum processo seletivo para a cota, é, como negro, o outro também deveria ter o direito. E não é assim que funciona. Eu conversei com ela que a lógica do fenótipo é o que vai dizer, na sociedade brasileira, o quanto de preconceito você vai sofrer. Porque tem uma relação direta com como você se apresenta e como você se parece. Tem uma relação com o padrão de beleza, a questão do seu cabelo, seu nariz os seus traços, a sua tonalidade da pele, tudo isso vai englobar em uma situação que o preconceito vai ser mais ou menos agravante na sua vida. Então, se você... Um exemplo, se você tem pai, avô ou muitos familiares negros, mas o seu fenótipo é claro, a questão do preconceito na sua vida... Pode, pode acontecer você vendo com alguns de seus familiares ou pessoas próximas a você, mas com você não necessariamente vai se enquadrar. Então, acho que a gente tem que estabelecer essa relação de como você se apresenta, de como você se parece para avaliar a questão do direito à cota.
1: E você vê onde vai a capacidade do ser humano de burlar e passar por cima de alguém para poder ter um benefício para si. Como o Alisson mesmo falou, não é que você não mereceu, mas você não tem direito, você não se enquadra, você não faz parte daquele meio. E você tem tanta capacidade contra outra pessoa também tem.
4: Queria falar dessa questão fenóptica, que eu acho que tipo a gente está falando no caso das cotas negras. Para isso eu acho que se encaixa assim. Mas tipo tem a questão das cotas indígenas. E aí. Essa questão eu não sei se entra tanto, porque outro dia eu estava vendo aquel, aquele lance do pessoal é, expondo os fraudadores de cotas, e aí eles expuseram uma menina que tinha entrado com cota indígena. E depois a menina apareceu lá falando que ela nasceu e criou, quer dizer, ela nasceu e foi criada dentro de uma aldeia, e ela é toda de família indígena, Mora na, na aldeia e tal, tem todos os seus costumes indígenas. Só que, tipo, ela não tem aquela questão fenóptica aparente de todo. Ah, você olha, tipo, é índio. Então, tipo, acho que tem questões e questões pra você julgar, tipo, uma cota indígena e uma cota negra, talvez.
2: É, isso que você tá falando é certíssimo, Gabi, porque diferente da população negra. A população a população negra no Brasil teve a sua cultura é, exterminada em sua grande maioria. A gente ainda tem algumas questões da cultura negra que relacionar desde África, mas grande parte da cultura, como um exemplo, é muito difícil você conhecer uma pessoa é, do Brasil que conseguiu manter, sei lá, a linguagem banto, falando em casa, coisa do tipo no Brasil, a gente ainda consegue ter alguns troncos indígenas ainda falados dentro das famílias e tal. E tem toda essa questão da cultura e da etnia, porque existem diversos povos indígenas. A FUNAI faz esse trabalho de mapeamento dos povos e toda essa questão para fazer com que se tenha uma noção do que é o indígena, tá ligado? No Brasil. E tanto que a questão do fenótipo na questão indígena é diferente, porque existem, muitos, existem comunidades indígenas em que você olhando para a pessoa assim, como a gente tem toda essa questão do pardo e também da questão do embranquecimento e, e também toda uma perseguição do povo indígena foi normalizado em alguns lugares, você omitir que você é indígena. Então, é, a aparência e, a, e manter os costumes, não necessariamente você ser um indígena aldeado, você pode ser, sim, um indígena que vive na cidade ou coisa do tipo, mas a questão dos traços pode ou não faz, é, ter influência nisso, mas também a questão da cultura. O, porque, um exemplo, eu conheço uma amiga minha que ela dizia que tinha um... Ela dizer que tinha um um avô indígena, mas que ela já não se considerava indígena. Mas se você visse os traços dela, você podia tentar argumentar com ela sobre isso. Mas eu acho que vai desde uma interpretação que a pessoa tem de si mesma e uma interpretação que os outros órgãos governamentais têm de como se enquadra o indígena no Brasil, que é diferente da forma como o negro se enquadra. A gente pode dizer que existem cota para negro e cota para indígenas, o que está certo, mas eu acho que o tipo de avaliação que deveria se ter... É muito diferente.
1: É, e também entra em outra questão, né? Porque vem escrito autodeclaração. Então, realize uma carta de autodeclaração. E a autodeclaração, tudo bem, é o que você. É como você se vê, como as pessoas vão te ver, como você acha que você é. Mas é você fazer isso com consciência do que, que você está fazendo Porque eu não lembro onde, onde eu li Inclusive eu estava até pesquisando isso agora Eu não lembro onde eu li que uma, uma das pessoas que era, ela, foi, ela fraudou a cota racial E ela falou assim Ah, eu me autodeclarei negra Porque eu sou negra e eu me acho negra e a universidade indagou, se fosse assim, todo mundo, então também iria entrar com o um sistema de cotas racial e iria mover também muitos processos judiciais, porque poderiam falar que a faculdade, por exemplo, estava agindo com preconceito, que a pessoa se autodeclarou negra e a faculdade está dizendo que não e gera outra, outras problematizações em cima disso, dessa questão do fenótipo, dessa pessoa nessa questão de autodeclaração, dessa questão da pessoa ter consciência, porque, para mim, eu acho que o fundamental disso tudo é a conscientização, entende?
3: A gente tem que entender também que as cotas, ela, além de ser, ser algo novo, ela leva em consideração várias vários parâmetros que eles foram determinados por situações históricas, sabe? É, a gente tem essa questão da autodeclaração, que existe um debate em torno dela. A gente tem gente que acha que é necessária uma identificação, que é uma banca para tentar determinar quem merece a cota e quem não merece, e dar fim à autodeclaração. E tem gente que tenta que acha que tem que seguir com a autodeclaração porque é um direito da pessoa se ao determinar se sei lá, para dar fraude a cota, isso tem que ser resolvido dentro da universidade, por bancas avaliadoras, por comissões que investiguem esses casos, entre outras coisas. Porque a gente tem que entender que a identificação teve um papel muito grande em políticas eugenistas no Brasil, sabe? A, a gente tem esse debate hoje em dia mais, mais acalorado entre os negros e os, e os pardos, porque... Por um tempo, na sociedade brasileira, as pessoas eram determinadas como pardo para tentar estabelecer o mito da sociedade miscigenada, né? Que é o que a gente tem hoje, tá ligado? A gente tem essa, esse imaginário de um, de um Brasil com de diversidade, de um Brasil que, sabe, todo mundo é o que a gente ouve falando, ah, mas eu é, sou brasileiro, todo mundo aqui é miscigenado, tá ligado? Então, eles tentaram diluir a, o povo negro na sociedade, tentando, com essa determinação sobre os pardos, né? Tentar embranquecer a sociedade. Então, a gente tem que lutar para defender as políticas que vão contra as políticas eugenistas, sabe? Então, acho que a gente tem que defender o que a gente tem de cota, porque foi uma conquista muito grande do do movimento negro brasileiro, dos grupos indígenas, e elas têm a nossa luta, a nossa luta tem que ser para aprimorar elas, sabe? A gente tem que lembrar que a gente disse no tópico anterior que as pessoas mais fragilizadas sofrem mais com a burocracia. Se você vai criar mais um mecanismo burocrático que dificulta o acesso das pessoas mais fragilizadas à universidade, tendo e vai acabar excluindo, tá ligado, mais pessoas ainda. Uma coisa é você lutar pra investigar os casos quando as pessoas já estão dentro da universidade, sabe? A gente... A gente tem hoje em dia, tipo assim, estadisticamente, que o nosso problema das cotas não é a fraude em si. A gente tem muito mais cotas sobrando porque as pessoas não conseguem dar cabo aos seus processos burocráticos do que pessoas que fraudam cotas, sabe? Apesar de esses casos de fraude serem muito mais evidenciados, a gente tem que entender esse problema que as pessoas não conseguem acessar a universidade porque não conseguem lidar com esse problema aqui muito grande de segregação das pessoas ao ensino superior.
1: Falando sobre o que o Vitor falou sobre a heteroidentificação, e eu achei uma das matérias que eu queria compartilhar com vocês, é, foi justamente isso. Por exemplo, a UF, a Universidade Federal Fluminense, ela deu depoimento dizendo que a banca a comissão né, de heteroidentificação dela era composta simplesmente por professores, técnicos administrativos e até mesmo alguns estudantes, alguns monitores. Não é uma banca rígida que vai ter aquele processo de afunilamento e ver se todas as questões, todos os documentos da pessoa que apresentou aquilo vai ser, é, são verdadeiros. É de uma conduta que comprove que realmente ela merece. E a própria UFRJ também disse disse isso, disse que até agora há pouco tempo, em 2019, ela não tinha esse sistema de, de, de heteroidentificação, mas ela adotou esse sistema e vai tentar criar uma comissão para poder estar tá fazendo esse, é, esse sistema fluir melhor, o sistema de cotas fluir de uma, de uma forma mais branda e mais democrática, para não existir tantos erros, tantos, tantos buracos que que existem Porque ainda tem aquela questão Você denuncia o fraudador Denuncia para quem? Você denuncia como? E quando você denuncia Será que vai ser atendido? Será que realmente vai ser sinalizado? Como é que, como é que, como é que vai funcionar? As pessoas vão, vão perder diplomas? Porque eu acho, na minha concepção Eu, Railane tá acontecendo isso das pessoas perderem diplomas, está acontecendo de ter a cassação, está acontecendo isso tudo porque é um assunto que está em alta. Porque, se você for parar para ver, é uma das maiores universidades federais aqui do Rio de Janeiro, a maior, né se eu não me engano, até 2019, nós estamos em 2020. Eles não tinham esse sistema de heteroidentificação. E é uma coisa, assim, entre aspas simples, que eu acho que é o mínimo que se deveria ter. Você sempre buscar o melhor a oferecer aquelas pessoas que são menos beneficiadas porque você sabe que sempre vai ter alguém tentando se aproveitar daquilo. Porque sempre vai ter esses erros, entende? E, por exemplo, a UF. A UF mesmo fala que ela não tem uma preparação e envolve também outras questões do sistema não fornecer verba para as universidades, dentre outras inúmeras problemáticas que a gente vê no dia a dia. E envolve isso tudo e você vê que são... Várias coisas que, que acontecem e eu vi já pessoas comentando que essa, esses buracos vêm justamente daquilo que a gente falou no início do nosso podcast, que as cotas existiram a partir daí, desses buracos, da reparação histórica. que Então, se a gente continuar apoiando o sistema de cotas, a gente nunca vai mudar isso A, a reparação histórica é apenas um nome para tampar o, o erro E a gente não vai mudar, vai sempre estar tá estagnado no mesmo lugar E não somos capazes de criar um novo Eu vi vários depoimentos dessa na internet Vi várias pessoas justificando isso E é uma coisa assim, assusta a forma que acontece Como é abordado o tema e como as pessoas interagem com isso
2: então, gente, eu acho que deu para debater muito bem aqui e uma das coisas importantes é saber como você pode proceder é, quando você conhece, você tem noção de alguma pessoa que esteja fraudando cota na sua universidade ou até mesmo em algum cargo. É, muitas das universidades, elas têm uma ouvidoria e alguns movimentos dentro da universidade é, têm acesso a essa ouvidoria ou até mesmo em alguns institutos ou do próprio curso, ou da pessoal, do pessoal que organiza toda essa questão do processo seletivo para o vestibular.
3: No que diz respeito ao ERG, é, a gente possui, se eu não me engano, uma ouvidoria específica para isso. Também tem um canal de diálogo com a subreitoria da graduação, que eles lidam com esses casos de de cotas, mas no contexto geral é, existem existe essas instituições é, que tratam diretamente das questões de, de, de cotas, de políticas afirmativas na faculdade, então se você procurar na, na universidade esses departamentos, eles conseguem lidar bem com essa questão e também importante, é importante você ter contato, entrar em contato com a entidade representativa, né, aquele grupo que representa os estudantes, que no caso da universidade seria o DCE. No caso de outros cargos, eu não sei como faria isso, porque não cheguei tão longe ainda. Mas eu acho que no que tange, no que diz respeito à universidade é isso aí.
0: Então, gente, eu não sei se vocês têm ciência, mas hoje a USP ela expulsou o primeiro estudante fraudador de cota dela, o que, na minha opinião, é um grande avanço, sabe? Porque a gente, todo mundo aqui sabe, mas a USP é uma das maiores faculdades do Brasil. Ela adotando essa conduta, ela pode muito bem influenciar outras faculdades. Ela também teria um, um sistema mais rígido e mais eficaz sobre... Essas questões de fraude de cotas, entre outros, porque ela é, é tipo
4: modelo. Então, a galera segue ela. Que eu lembrei do caso da, de duas pessoas da UNB que tiveram os seus diplomas. É, não foram liberados os diplomas, né? Porque eles chegaram a se formar. Só que eles, tavam, eles tinham fraudado as cotas. Então, o processo deles já tinha sido aberto... antes deles se formarem... só que demorou tanto... que eles chegaram a se formar... então realmente isso tem que ser... uma coisa vista desde o início... porque... uma pessoa que pode ter perdido... a vaga que essa pessoa... É, roubou... ela pode ter desistido daquilo... pode ter desistido da faculdade... ter arranjado outra coisa para fazer... foi um tempo ali que... a pessoa... que deveria ter entrado... poderia ter se formado... e essa pessoa não... Eles roubaram a vaga de outra pessoa, né?
1: É um avanço e isso demonstra que a gente está conseguindo evoluir. Ou talvez não, como eu disse, seja só por causa da popularização. Mas, por exemplo, na minha faculdade, eu estudo na, em uma, uma universidade particular aqui do Rio de Janeiro, porém sou cotista e bolsista. Eles, eles têm a reitoria, onde a gente pode estar tá denunciando. Tem a reitoria e quando tem a reitoria tem a comissão que vai avaliar isso. E eles disponibilizam, e eu não sei, não sei se é em todas as faculdades ou se isso é de uma forma burocrática mesmo, tabelado para todas as universidades, eles dão a palavra, a voz ao estudante que está sendo indiciado a fraude de cotas depor a comissão e a reitoria, onde vai ser avaliado antes de levar ao judicial e tomar outros caminhos, que eu também não sei como faz esses caminhos da faculdade, mas de início é isso. E todo o curso na minha faculdade tem um grupo de monitores, e os grupos de monitores, a gente, é, nós temos um e-mail, e nesse e-mail as pessoas do nosso curso podem também estar enviando e falando sobre as, as fraudes sobre cotas ou bolsistas, que acontece muito nas universidades particulares tem gente que é bolsista e não há essa necessidade. E eles podem estar denunciando que a gente vai estar averiguando e passando para a comissão mais à frente.
0: Eu acho essa questão de denunciar muito complicada ainda, porque é um processo muito lento. Por exemplo, essa questão do, do rapaz que foi expulso da USP, ela já corria há meses, não é questão de dias, questões de você denunciar e ser é um processo rápido. Se eu não me engano, o menino já estava quase se formando no curso dele e ele foi expulso da faculdade. E isso é complicado porque, na minha visão, não vai ser uma vaga que vai ser dada novamente, foi uma vaga que ele roubou e ela não vai ser recuperada de forma nenhuma, ele simplesmente vai ser uma vaga na faculdade que pode ter sido tirada de uma pessoa que nunca mais vai tê-la ou que vai tê-la daqui a algum tempo e todo mundo sabe que tempo na faculdade é uma parada muito preciosa, quanto mais cedo você entra, mais cedo você se forma e você consegue se especializar e crescer na vida e eu acho que tem que ser, serem adotadas políticas mais rígidas Sobre a inscrição na faculdade Para que seja em último caso A questão de você ter que expulsar uma pessoa da faculdade Porque ela fraudou uma cota E não que seja fácil você expulsar uma pessoa Porque ela fraudou, entendem?
1: Vemos que esse sistema Ele está sendo um sistema de Está sendo iniciado e implantado Ainda apresenta algumas falhas Mas eu acho que o intuito do nosso podcast é esse É a gente refletir sobre... Esse, essas problematizações que há e tentar propagar essa informação da melhor forma possível e que esses erros sejam reparados. Eu acho que a gente já começa a evolução daí. Eu, o nosso podcast não pode ser grande coisas, nós podemos estar falando do mínimo, mas eu acho que alguma coisa foi implantada e, através disso, alguma coisa pode mudar. E minha pergunta para vocês é qual é a postura de vocês perante é um fraudador de cotas. O que, que você faz para poder estar tá falando com ele, conscientizando ele? E caso essa pessoa fosse totalmente contraditória ao que você disse a ele, o que que você, qual, qual iria ser sua atitude?
0: Se ninguém fraudar cotas, gente, a gente não vai ter esse tipo de problema. E a gente vai chegar até no nosso objetivo, que é não precisar ter cotas para ter um sistema justo muito mais rápido. Isso só atrasa o tempo de, de evolução dos povos Que tiveram seus direitos extorquidos pelas pessoas ao longo do tempo
1: Eu, eu como desde o início Eu acho que em todas as minhas, minhas falas fica muito explícito isso Eu sou muito a favor da conscientização Eu acho que é questão de você chegar e conscientizar a pessoa E informar ela o dano que aquela atitude dela causa é, mostrar ela Porque às vezes a gente está tá Com a nossa vista tampada Com tantas coisas, tem tantas opiniões formadas O meio que a gente vive, o âmbito que a gente vive é, A gente cria tantas coisas, tantas soluções Que a gente acha que só a nossa opinião é a certa Que só o nosso pensamento é o certo Mas isso não significa que a gente não possa mudar Então acho que quando a gente faz essa conscientização essa, A gente propaga essa informação é, a pessoa ela pode mudar e pode agregar para o conhecimento dela e ela pode entrar em contato com a faculdade. Eu já não sei como irá funcionar, mas para poder estar tá vendo em relação a essa, essa questão dela ter fraudado uma cota e ela não se encaixar no, nos requisitos. E caso isso não venha a acontecer de uma forma espontânea, acho que a denúncia, a denúncia é para a reitoria, para a ouvidoria ou escrever um e-mail, mas propagar também... É... Esse modo e não deixar que Ah, ou é porque é meu amigo Então vou deixar, né? Poxa, ele não vai concluir a faculdade Poxa, porque, pô, é minha mãe, por exemplo É um primo meu, talvez Alguém da família que fraudou Então eu vou deixar Mas é aquela questão, se não me engano Foi o Alson também, ou o Christopher que falou é, é lembrar que você não tem direito àquilo E você está tirando do direito de uma pessoa Que realmente tem
2: é, eu sei que o Alçã fez uma pergunta, mas eu vou responder de outra forma, que eu sei que é importante a conscientização, não vou falar que não é importante, mas a minha resposta vai ser para as pessoas que têm esse direito e para, para as pessoas negras dentro da faculdade. É, no meu caso, quando eu fiz o meu primeiro vestibular e não passei, eu não tinha certeza se ia poder fazer o próximo. Eu fiquei na dúvida se realmente fazer faculdade valeria a pena e pensei em começar a trabalhar e coisa do tipo. E dependendo da situação que você se encontra, a vida meio que cobra quando você não passa para a universidade, a vida meio que cobra. Tá, não passou, agora vai trabalhar ou vai fazer alguma coisa do tipo. E deixar as pessoas conscientes de que é muito importante a gente ter noção dos nossos direitos e, e, e é importante também que fiquemos vigilantes sobre as pessoas que estão roubando esse direito de nós. Então, a mim, o meu pedido, a, a forma como eu me ponho nessa situação é pedir para as pessoas que estão dentro desse meio tentem ficar sempre dentro desse assunto, saber como estão os cotistas, os cotistas que, de fato, têm direito à cota, como eles estão, o material para cotistas é um, um tema muito importante em muitas universidades, então é importante estabelecer que aquela pessoa que tem o direito daquilo, consiga concluir a formação, a graduação, e também é importante a gente conseguir trazer a galera que está na dúvida em fazer uma universidade, está na dúvida em fazer um vestibular, está na dúvida se, ah, mas se eu usar a cota as pessoas não vão me gastar, não vão falar, ah, você entrou porque é, você é cotista, e cotista é menos? Não, gente, cotista não é menos, é um direito que você tem, e o é um dever do Estado, e um dever das pessoas, respeitar isso. Então, saiba que se você está burlando esse sistema, se você está fazendo com que uma pessoa perca sua vaga, é... para mim, conscientização não vai ser uma coisa que eu vou ter como resposta para você. Eu acho que os meios legais... Vai vão ser mais importantes nisso. Então, é muito importante a gente ter noção de como poder evitar que isso aconteça e, caso isso tenha acontecido, poder evitar que isso continue acontecendo.
3: Eu não sou muito, assim, esperançoso na conversa, assim, individual. Acho importante, na medida em que você pode fazer, só que eu acho que, assim, a questão da fraude de cotas é um problema que ele é próprio do tipo de organização na qual a gente vive. É uma, a gente vive numa sociedade que nela a gente encontra uma profunda desigualdade. E nem todos aqueles que fraudam cotas, apesar de eu acreditar que a maioria seja, nem todos que fraudam cotas são gente com dinheiro, sabe? A gente vive uma sociedade que ela estimula a competição, tá ligado? Você vai falar para uma pessoa branca e pobre que fraudou cota. Você vai para ela e falar: Ah, é, você fraudou cota, não pode. Você tá tirando vaga de alguém que precisava mais, pá, porque a pessoa era além de ter o direito legal à cota. Ela, existem todas as questões históricas que a gente colocou aqui. A pessoa vai falar. Ah, tudo bem, entendo, mas eu também preciso, farinha pouca, meu pirão primeiro. Essa é a lógica da sociedade na qual a gente vive, sabe? Então, a gente vive numa organização que ela estimula, tá ligado? A competição e estimula as fraudes, tá ligado? E não só estimula, como te beneficia, porque a quantidade de fraudador aí que passou com... Na é a gente tem uma bolsa de 500 reais, né? A quantidade de fraudador absurdo que se formou e passou ganhando dinheiro deve ser muito grande, sabe? Então, acho que a gente tem que pensar em como superar essa dificuldade organizacional que não só produz é, produz a burocracia, que é fraudada, mas ela reproduz a fraude, tá ligado? É, ela, além de... Ela legitima a fraude, tá ligado? Pela própria forma na qual se organiza, tá ligado?
4: É, a pessoa, às vezes, tá fraudando cota Que, tipo, ela não tem dinheiro e tal, não sei o quê Mas, se eu não me engano, tem cota Pra quem não tem dinheiro e não é preto, pardo, indígena e tal Tipo, tem essa cota Entendeu? E tem as cotas associadas, né? Então, tipo acho que é meio essa questão assim de da pessoa se encaixar ali e ter uma certa noção. Porque a gente sabe que não é todo mundo que tem, né? Então, acho que relacionado a tudo isso que a gente discutiu aqui, né? Eu não sei se realmente a gente pode levar só no discurso a galera que fralda cota. Acho que a gente tem que pensar nisso aí. Ou se a gente só dá paulada neles. Então é isso galera, a gente fica por aqui mas não esqueçam de acompanhar a gente nas redes sociais e até mais um novamente.